0: Это Летиза.
1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин И как принято нынче говорить в таких случаях Все, что я знаю о Текере Карлсоне И его визите в Россию Я знаю не по своей воле О чем и о ком речь? О правом публицисте, телеведущем из США Самые беглые штрихи к его портрету таковы Его несколько раз увольняли из телекомпании За праворадикальные взгляды В том числе и последний раз весной 2023 С Fox News Но у него теперь есть свое популярное шоу в интернете Он выступает не то, что с антиэмигрантской риторикой. Это слишком мягко сказано А с практически открытой ксенофобской Продвигая теории заговора Поддерживал и поддерживает Дональда Трампа Настолько, что теперь его прочит вице президенты Трампа Если тут, конечно, победит Наконец, Такер Карлсон страшно популярен в США И не меньше среди российских пропагандистов Смакующих такеровскую апологию Путина И сам визит Такера Карлсона в Россию У госмедиа в России Всю эту неделю какой-то непроходящий восторг По поводу приезда зарубежного гостя Поговорим сейчас обо всем этом Но сперва спасительная терапевтическая передышка. Здравствуйте, с вами я, Андрей Першин, автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое». Вместе со спецкором «Медуза» Андреем Перцевым мы ведем подкаст «Атлантида». В этом подкасте мы рассказываем личные истории о довоенной России. У нас идет второй сезон. Мы уже вспоминали старые автобусы, гаражи и застолья. А в недавнем выпуске говорили о самолетах и аэропортах. В этом эпизоде мы обсуждаем, как дешевые рейсы, новые аэропорты и свободный мир сменились закрытым небом и полупустыми терминалами. Послушайте этот выпуск и подпишитесь на Атлантиду. Ссылки вы найдете в описании эпизода. А еще присылайте нам письма и аудиозаписи с вашими историями на почту подкаст собакамедуза.io с пометкой Атлантида или прямо в Телеграм Медуза нижнее подчеркивание подкаст. До встречи! Здесь Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала об американской политике под названием One Big Union. Привет, дорогой Ян. Привет, спасибо за приглашение. Такер Карлсон, кумир российских пропагандистов, заваливших все свои ленты сообщениями о том, как он прилетел, куда пошел в театр, что он произнес, например, что хотел бы прогуляться по Петербургу, чем восхитился. Вот это вот все. Про это надо поговорить, а еще вспомнить историю этого господина. Собственно, с него и хочется начать. Кто он такой? Можешь напомнить нам его биографию до увольнения из Fox News? Мне кажется, что это заслуживает отдельного разговора.
0: Да, Такер Карлсон родился в такой довольно интеллигентской семье, его отец был главой «Голоса Америки», мама была такой авангардной художницей, сам родился в Калифорнии. То есть, казалось бы, биография не способствовала тому, чтобы он стал таким рупором консервативного движения. Но, тем не менее, родители развелись. Мать уехала в Париж, страдала там от алкоголизма. Такер это очень сильно переживал потом. У него тоже были проблемы с алкоголем. Вначале пытался учиться в частной школе в Швейцарии. Его оттуда выгнали. И в итоге его пристроили в религиозную школу уже в Соединенных Штатах. Насколько известно, Карлсон пытался устроиться в ЦРУ, но ему отказали. И тогда по совету отца он решил пойти в журналистику, потому что, как папа сказал, туда всех берут. И Тайкер Карлсон вначале печатался во всяких консервативных изданиях, потом перешел уже в более мейнстримные медиа, типа того же «Нью-Йорк Таймс». Но популярность к нему пришла, когда он пришел на телеканал CNN. Они там вели программу под названием Crossfire, формат был такой, что был консервативный спикер, был либеральный спикер, были гости, ну и постоянно было две точки зрения, которые противостояли друг другу. После этого он еще работал на таком либеральном канале MSNBC, пару лет из-за плохих рейтингов передачу закрыли, и уже в 2009 он перешел на Fox News, где работал 14 лет, в прошлом году его уволили.
1: Про это поговорим отдельно, про это увольнение. Я хотел тебя просто попросить объяснить вот этот тип харизмы и тип судьбы, потому что когда то, что ты говорил, я слушал сейчас или раньше читал про его биографию, у меня складывалось впечатление, что это какое-то издевательство. Вот все эти пункты, серебряная ложка во рту, детская травма, но при этом в этой травме есть и теплая Калифорния, и частная школа в Швейцарии, и что только не бесконечные возможности, которые ребенку даются, и он их имеет возможность пропустить или потерять. Уважаемая семья, в общем-то, элитная и жена из такой, в общем-то, тоже элитной семьи, паинька при этом. Даже попытка пристроиться в силовые структуры. но ну, это прямо Джордж муж младший какой-то. Вот тоже неудачный отпрыск уважаемого семейства, который в итоге притыкается благодаря привилегиям, ну, и личной, конечно, неординарности. Про журналистику отдельно смешно, что туда берут, кого попало. Автор этого подкаста лишнее тому подтверждение, что не только Так в США, но и в Российской Федерации, например, это работает. Но тем не менее, когда читаешь биографию Такера Карлсона, складывается впечатление, что это издевка и карикатура, что это придумал какой-то проклятый либеральный голливудский писака, сценарист, или какой-нибудь, знаешь, писатель для писателей в пиджаке с кожаными заплатками на локтях, который преподает, безусловно, в колледже и готов на любые вопросы отвечать, особенно если нужно покритиковать мировое зло, хищный капитал, агрессию Израиля в Газе, но то, о чем он не готов говорить это что у него за истории со студентками и почему его нынешняя жена на пол поколения младше его самого вот для меня большая загадка почему американцы любят и в том числе консервативные республиканцы любят таких персонажей у тебя есть объяснение
0: Ну да, это довольно частый такой пример, в общем-то, человека с очень привилегированным происхождением, но который в силу каких-то причин, наверное, не получает признания среди своего круга и решает ответить на это таким обращением к простому народу став таким народным трибуном, потому что вот есть Айкер Карлсон, а есть Дональд Трамп, который в том числе тоже отчасти повторяет вот эту биографию, тоже «Богатый папа», «Большое наследство», «Элитные круги Нью-Йорка», но вот чего-то не хватает, нет никакого признания, которого постоянно пытаешься добиться, потому что есть ощущение, что все твои заслуги, они не твои, а твоих родителей». И отсюда вот такой какой-то рессентимент и попытка выйти на широкие свои населения, то есть обратиться к американской глубинке. Феномен действительно довольно интересный, не то чтобы прям совсем новый, то есть в американской политике такие примеры уже были, но последние годы, да, забавно, что в медиа Тайкер Карлсон, в политике Дональд Трампа, они вот так друг на друга наложились.
1: Но еще снисходит, да, когда с Олимпа до нас простых, и история плохиша, который преодолел, ну, в случае с Карлсоном и с Бушем-младшим алкогольная зависимость, жена библиотекарши и такая успокоенность республиканская тоже важная вещь. Библиотекарша, в смысле, у Буша-младшего была, но тут тоже какая-то такая вот весьма порядочная дама, хочется сказать. Ну, консервативная, идеал консервативной семьи. Если смотреть не только на персонажа, но и на его личные качества. Чем он берет? Что это за сорт харизмы? Я тоже ее не могу понять, потому что для меня вот эта тоска по выходцам из Швеции и Норвегии, осевшим на Среднем Западе, так же, как и девчушка из соседнего дома, да, вот такая кровь с молоком, для меня это скорее колхозный провинциальный тип. У Карлсона на лице это тоже написано, несмотря на калифорнийский какой-то еще загар или флоридский. Это тоже как-то берет за душу простых американцев? Вот фамилия Карлсона она каким образом отзывается в сердцах?
0: Ну, мне кажется, да, потому что Конечно, нельзя не поговорить о таком каком-то скрытом расовом ресентименте среди консервативного электората, и при этом Карлсон очень активно упирал на него, по крайней мере, когда был на Fox News, то есть это всегда было такое, то, что в Америке называется dog whistling, то есть э, говорить о расизме, но говорить это такими окольными путями всегда, о том, что есть какие-то мигранты, есть какие-то нехорошие люди в крупных городах, которые нас не понимают, которые живут совершенно не так, как мы, и более того, хотят Ну нас не то чтобы извести, но хотят нас постоянно заменить. Потому что Карлсон среди такого мейнстримного республиканского электората был одним из главных популяризаторов теории белого замещения, которая заключается в том, что якобы демократическая партия способствует нелегальной миграции в Соединенные Штаты для того, чтобы заместить белый традиционный американский электорат вот этими мигрантами, чтобы они голосовали, голосовали, естественно, за республиканскую партию и обеспечились себе такой однопартийный режим, то есть вот эта идея того, что элиты против простого народа руками мигрантов хотят нас победить, она у него всегда очень сильна была.  — Надо еще поговорить
1: про то, что он во всех смыслах несет какая-нибудь риторика, но возвращаясь немножко в историю, как ему удалось, в том числе используя инфраструктуру, ну очень так буду условно говорить, либеральную, пробиться, потому что он помимо работы на CNN и MSNBC, там же были еще издания типа Нью-Йоркера, вполне себе такие либеральные высоколобые, каким образом ему удалось и там кого-то очаровать и пробиться, это был эффект, знакомый нам в России и по Эдуарду Лимонову, такой, опять же, плохих задира, но интересно почитать и как бы немножко поиграть с ним, пустив в нашу песочницу.
0: Ну тут, конечно, у Карлсона его взгляды тоже довольно сильно менялись, то есть если мы возьмем вот этот период, когда он печатался в Нью-Йорк Таймс, в Эсквайр, он был таким забавным человеком, вносившим постоянно бабочку, был таким ну, скажем, довольно монстринным республиканцем, может быть, с таким либертарианским уклоном. При этом, конечно, этому не мешало в то время поддерживать вторжение США в Ирак. Сейчас он, конечно, очень активно его критикует, говорит, что это была чудовищная ошибка. Ну и, наверное, мало кто помнит, какая позиция у него была тогда. То есть в то время все равно он был более умеренных взглядов, и это отчасти и брало тоже за душу, наверное, редакторов этих солидных изданий.
1: Как он почувствовал кровь, и, собственно, как кровь в воде, безусловно, как акула устремился к жертве, как он радикализировался, ну и, собственно, про фоксовский период хочется поговорить. Это очевидный его пик, и даже то, что мы сейчас наблюдаем, вряд ли можно говорить об этом как о продолжении карьеры,
0: скорее это уже спуск с горы. Да, безусловно, его работа на Fox, это для него был именно пик его карьеры, безусловно. На Фоксе он оказался, по-моему, в 2009 году, и ну, довольно быстро он пробивался в такой внутренней иерархии, получал все более выгодные слоты в передачах. В 2017 ему дали уже свое именное шоу, то есть это уже такой признак признания. И в 2018 году, собственно, он получил центральный слот в прайм-тайм на Fox News, То есть это, по сути, самая главная передача на телеканале. Он тогда сменил Билла Урайли, который до этого был самым популярным телеведущим. С ним Фоксу тоже пришлось расстаться. Там была неприятная история с многочисленными жалобами на сексуальные домогательства. Канал заплатил миллионы долларов, чтобы откупиться от возможных судебных процессов. И Карлсон занял это место... И при этом, да, риторика его стала с годами все более радикальной, все больше был вот этот посыл противостояния элит и простого американского народа. Риторический ход, с одной стороны, характерный для республиканского дискурса, но все же не настолько, потому что все-таки обе партии так или иначе в американскую политическую элиту встроены. И такер Карлсон с его таким агрессивным брендом популизма, да, безусловно, находил любовь, мне кажется, аудитории. Это очевидно, потому что Такер Карлсон, если мы берем кабельный американский телеканал, он был самым популярным ведущим Америке. В прайм-тайм его смотрели, ну, где-то 3,5 миллиона человек. Наверное, не так много, как его смотрели за последние годы в России, вот, но тем не менее.
1: Про увольнение с Fox News, давай поговорим, почему с ним решили расстаться, хотя тут еще интересно про то, какую роль он сыграл на прошлых выборах, когда Трамп победил, на прошлых трамповских выборах, какую поддержку ему оказал и как они, в общем, тогда вошли в унисон друг с дружкой.
0: Точную причину увольнения до сих пор никто не знает, наверное, кроме тех, кто работает на Fox News и самого Тайкера Карлсона. Но после выборов 2020 года канал вначале пытался смягчить свою риторику, не говорить о том, что выборы украли. Канал одним из первых сказал, что Байден победил в Аризоне. Компания Трампа тогда звонила с гневом на канал, требуя разобраться, что происходит. И менеджеры увидели, что зрители начинают уходить с канала. И после этого раскрутилась опять история с махинациями. В частности, много говорили про компанию Dominion, которая делает софт и машины для подсчета бюллетеней, что якобы они как-то связаны с этими манипуляциями. В итоге компания просто взяла, подала иск у клевете к телеканалу. Через суд получила доступ к внутренней переписке канала, из которой стало ясно, что многие работники, многие ведущие в частном порядке говорят о том, что, конечно, они во все это не верят, ну вот работа такая, надо работать на аудиторию. Ну и в частности, сам Карлсон там называл адвокатов Трампа очень нелицеприятно, и про самого Трампа отзывался не очень хорошо. И есть мнение, что... Увольнение Карлсона было одним из условий заключения мирового соглашения. Канал заплатил доминион почти 800 миллионов долларов. Это рекордная сумма для Соединенных Штатов. есть такое мнение, что попросили именно Карлсона на выход как самого популярного ведущего.
1: Это сказалось на рейтингах, это сказалось на отношении к каналу, и еще писали о том, что Руперт Мердок хотел сделать Fox News менее радикальным. Так ли это, по твоему ощущению, или нет, как раз судебной иск и вот это раздувание конспирологии, связанное с компанией, поставляющей оборудование для подсчета голосов, было первичней?
0: Но мне кажется, что Карлсону было довольно неоднозначное отношение со стороны именно руководства канала, в первую очередь Руперта Мердека, такого знаменитого газетного, а потом и телемагната. Карлсон ему не очень нравился. Была история о том, что у него сорвалась четвертая помолвка потому что его невеста очень любила Такера Карлсона, называла его таким посланником Господа, а самого Мердока это очень сильно раздражало, и, в общем-то, он искал какого-то повода все таки избавиться от этого ведущего, но это было сделать сложно, потому что, ну, очевидно, Карлсон был самым популярным на канале, и какого-то особого повода для этого не было, но вот повод нашелся, при этом сам Мёрдок уже ушел с телеканала, формально передал браздеправление своему сыну, Ну, я так понимаю, что сын, хотя и отличается тоже довольно консервативными взглядами, решение отца поддержал, и Карлсона защищать не стал.
1: После увольнения с весны 2023 года в период довольно активный, да, и с точки зрения подготовки к выборам, и с точки зрения массы внутренних для Соединенных Штатов событий и внешних, международных, насколько влиятелен был Карлсон, что собой представлял, ну, и продолжает представлять до сих пор, тут, наверное, отдельно заслуживает внимания, мы потом будем переходить к разговору о визите в Москву, то, как Такер Карлсон съездил в Венгрию, Корбану, чтобы рассказать жителям Соединенных Штатов, особенно тем, которые обозначаются на карте красным, то есть республиканским, тем людям, которые, наверное, никуда дальше, чем их пикап в состоянии проехать на заправке одного бензобака, никогда и не поедут. Вот им он рассказывал, как же хорошо в Венгрии, без
0: абортов, ЛГБТ-людей, что там еще он критиковал, вот без всего этого. Да, мне кажется, что влияние у Карлсона, безусловно, осталось, то есть он все еще довольно популярная медиа персона. Но сложно сейчас оценить, насколько много его людей смотрят, потому что сейчас он перешел в Твиттер, выкладывает свои интервью именно там, а там нет счетчика отдельного для видео, то есть если вы в фиде просто пролистываете пост и к нему прикреплено видео, даже если вы его не включаете, это засчитывается как просмотр, и отсюда неудивительно, что у многих его интервью, формально показываются миллионы просмотров. При этом, насколько много на самом деле смотрит его людей, неизвестно. Ну, понятно, что смотрит его все еще много людей. В Твиттере его активно раскручивают. Илон Маск, я думаю, тоже к этому активно приложу руку, потому что пытается как-то свою платформу сейчас развивать, и в том числе вот за счет такера Карлсона, как такого одного из самых популярных журналистов, которые решили перейти уже непосредственно в соцсеть свою. Какие отношения у него с
1: Трампом сейчас и заявление в духе, собственно, Дональд Трамп сказал, он понимает меня как никто и перспектива, что Такер Карлсон станет вице-президентом, она насколько реальна, насколько это обычное для Трампа бросание громкими заявлениями?
0: Ну, как я уже говорил, да, у них сложился такой довольно хороший тандем, то есть Карлсон ему обеспечивал такую информационную поддержку, Трамп, в свою очередь, постоянно хвалил Карлсона, когда были одни из дебатов республиканцев на пост президента, Трамп их пропустил, и вместо этого он как раз в то же самое время провел интервью именно с Карлсоном. Ну, интервью тоже было такое довольно подобострастное, то есть никаких жестких вопросов не было, и видно было, что они друг другу очень сильно нравятся, и друг друга они вполне устраивают. Насколько Карлсон может стать вице-президентом, вопрос хороший, на самом деле я не думаю, что он им станет. Мне кажется, что Трампа он больше устраивает в качестве такого именно информационного сопровождения. К тому же отбоя от кандидатов вице президенты в общем-то, нет. Есть Виктор Маслами, который очень активно хвалит Трампа, пытался избраться тоже президенты на повестке такого еще большего трампизма, скажем так. Есть многочисленные губернаторы других штатов. То есть здесь скамейка довольно большая.
1: Если говорить про поездку в Москву и, опять же, вспоминать про поездку Корбану, это зачем он делает? Понятно, что, наверное, соображение дать шоу, поговорить с президентом, каким-нибудь восточноевропейской страны сказать что я и интервью с Зеленским буду добиваться. Это все в первую очередь для того, чтобы американский зритель с удовольствием, с интересом это посмотрел, ну и, наверное, продвинуть какие-то свои тезисы, особенно если речь зайдет когда-то, ну, в общем, она уже зашла, да, об участии в политике. Все для внутренней аудитории, да, кажется, это делается?
0: Да, безусловно, но мне кажется, здесь еще важный такой, знаете, традиционный флирт американских консерваторов с правыми автократами и в Европе, и в Латинской Америке, и в Африке даже были такие примеры, например, ЮАР времена портеида, то есть какое-то очарование недемократическими режимами, но которые по ценностям, в общем-то, нам близки, которые... которые говорят об опасности нелегальной миграции, о борьбе с левой повесткой в каком-то широком смысле. Тот же Орбан активно борется с Джорджем Соросом. И когда в 2021 году Карлсон приезжал к Орбану, тоже интервью было довольно мягкое. То есть никаких жестких вопросов он ему не задавал в этом плане.
1: Да, что думаешь про поездку в Россию отдельно?
0: Ну, мне кажется, что это продолжение того же самого тренда, который мы видели с Венгрией. То есть представить американской консервативной аудитории другую страну, которая является таким вот фантазмом консервативных идеалов. То есть, кремлевская пропаганда последние годы очень много выстраивала образ России и Владимира Путина как такого последнего рыцаря Белой Европы, защитника традиционных ценностей. Вот у нас запрещены ЛГБТ, у нас ограничиваются аборты, у нас вроде как нет по идее нелегальной миграции, но об этом лучше конкретно не спрашивать. Ну, в общем, такой образ борьбы с всем, что вам противно в европейских странах и в США. Вот все это у нас есть. Приезжай к нам, и какая-то, знаете, забавная параллель с событиями вековой давности, когда Советский Союз тоже занимался такой культурной дипломатией, но для левых попутчиков со всего мира, то вот теперь, наоборот, Россия уже правых со всего мира приглашает в гости.
1: Ты понимаешь, зачем это российской пропаганде, какая у этого ценность, в том числе в смысле международного влияния? Тут сравнение с левыми, оно очень понятное, но если делать поправку на масштаб, мягко сказать, скажем, куда менее удачной эта стратегия. Левая идея серьезно захватила умы в прошлом веке. Людей по всему миру и до сих пор остаются весьма влиятельный И Советский Союз, большевистский извод, да, вот этого марксизма, он был таким мощным интеллектуальным продуктом и довольно массовым. А тут, ну, кем надо быть, чтобы посмотреть интервью Путина, Такеру Карлсону, каким-то, видимо, довольно маргинальным человеком и за пределами США, ну, крайне интересующимся почему-то делами в той же самой Америке. Такое ощущение, что польза конкретно Кремлю от этого минимальная.
0: Ну, мне кажется, что это все равно попытка такого захода на консервативный американский электорат. Благо, ну, основания какие для этого все равно есть. Если мы посмотрим опросы там, отношения к России, республиканцев и демократов, республиканцы в целом относятся к России лучше, это вряд ли связано с тем, что они действительно считают Россию такой страной библейских ценностей, в которую нужно ехать и строить там Новый Иерусалим. Скорее, это связано с тем, что либеральные мейнстримные медиа очень активно критикуют Трампа за связи с Россией. Соответственно, у электората идет обратная реакция. Ну, значит, Россия как бы не такая плохая, раз ругает Трампа за связи с ней. Мне кажется, это в первую очередь с этим связано. Ну и, конечно, в вопросе Украины среди республиканцев примерно половина выступает против оказания военной помощи дальнейшего Украине, и, мне кажется, тоже попытка внести вот какой-то дальнейший такой раскол. Ну, и мы видим, например, Трампа, что он старается прямо об этом не говорить, но заметно, что для него этот вопрос, ну, как минимум, крайне не неактуальный.
1: Трампу такое не вредно, если ассоциировать Трампа с Карлсоном, потому что это же живая демонстрация особых отношений Дональда и Влада, и для ярых сторонников Трампа это не проблема, под лицу все к лицу, они воспринят это как возможность республиканцев заключить такого рода сделку с Путиным и к этой войне не иметь отношения. Ну, в общем, декларируемый и желаемый изоляционизм не тратить миллиарды из бюджета Соединенных Штатов куда-то туда, где мы не знаем вообще это стран находится и чего они там с Россией не поделили, это оказывается не те же самые люди, да, что русские, но более умеренный электорат, наверное, скорее засомневается, а Дональду Трамп покажется нужен именно более умеренный.
0: Да, здесь есть проблема того, что неопределившиеся более умеренные избиратели смогут посмотреть на это как-то критично, но мне кажется, что Трамп все-таки делает акцент именно на мобилизации своих сторонников, что их нужно максимально выводить на выборы и пытаться выиграть именно за счет них. И здесь, конечно, риторика, что вот я не буду ругаться с мировыми автократами, я наоборот буду ездить к ним в гости, я буду с ними договариваться, укреплять как-то отношения, и вот вместе с ними мы все вопросы мировой политики как-то обкашляем и порешаем. Плюс вот эта вот его идея, что он мастер переговоров, мастер договоров каких-то, которые идет еще с времен его работы в сфере недвижимости. Он, да, активно продвигает, и в этом плане, конечно, акцент на том, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным, мне кажется, вот массово республиканцы все-таки не отталкивают.
1: Привет, последний вопрос, или последний вопрос про Такера Карлсона и его позицию по Украине, почему он это делает, и, ну, понятно, риторическая конструкция, Украина меня не увольняла, Украина не залезала в мой карман и в карман других американских налогоплательщиков, но зачем на это так напирать, настолько ли это популярно для внутренней аудитории, на которой он в первую очередь работает, или это его личные какие-то акцентуации вдруг?
0: Ну, мне кажется, что это лично для него очень важный момент, то есть здесь, да, можно было бы сказать, что это, в общем обычное проявление внешнеполитического изоляционизма, в который Такер Карлсон ударился в последние годы, но на примере Украины заметно, ну, крайне сильно, то есть он постоянно говорит о том, что Украина – это коррумпированная страна, что мы не должны посылать туда деньги наших налогоплательщиков» есть такие консервативные аргументы в духе, вот там УПЦ преследуют, вот, и как же так, мы поддерживаем страну, которая устраивает гонение на христиан, в общем, это ужасно, когда Зеленский приезжал в Вашингтон в своем таком традиционном наряде цветахайке, Карлсон говорил, что это неуважение к стране, так одеваются только директора стрип клубов и при этом, помимо, собственно, критики Украины, очень много было и таких аргументов, ну, которые прямо или даже косвенно по Поддерживали и российскую позицию тоже. То есть Карлсон много говорил о подрыве Северного потока 2, о американских биолабораториях. То есть такое можно услышать не только на российском телевидении. Вот на Fox News такое тоже было. Ну, плюс такие традиционные аргументы о том, что это вот это не война, это какой-то пограничный спор, и вообще, конечно, территории были российские, да, и многие там на русском языке разговаривают, поэтому, в общем-то, понять это как-то можно. И в этом плане, конечно, позиция Карлсона и то, что транслирует Кремль, она очень сильно смыкается, и мне кажется, что большая часть интервью она будет посвящена именно тому, что вот они очень сильно сходятся в этом понимании.
1: Можешь мне объяснить на примере Такера Карлсона? Тем более, ты упоминал это, что в начале своей карьеры у него совсем было другое отношение к войне в Ираке. Тут еще моя личная, очень странная, любовь Джордж Буш-младший, которого я именно поэтому, может быть, слишком навязчиво в нашем разговоре упоминал. Но вот был же этот момент в один из хороших в общем, периодов для республиканской партии, когда они были, во-первых, довольно центристскими, ну, все были довольно центристскими, во-вторых, у них были ясно понимаемые ценности в случае с Джорджем Бушем-младшим, это был сострадательный консерватизм, кто сейчас такой помнит, ну, дескать, все должны конечно работать, просто так деньги мы раздавать не будем, но мы их все-таки дадим из бюджета, только не напрямую, не будет вот этой вот социал-демократии большого государства, мы их раздадим через НКО, религиозные организации, и они более адресно дойдут. Но еще важная часть Бушевской программы, в том числе после 11 сентября, ну, в общем, 11 сентября сильно определило. Это было, конечно, мессианство. Буш, про него можно что угодно говорить и посмеиваться, но он, очевидно, был христианином и прозелитизм в виде либеральных ценностей ему тоже был свойственен. Вот эти все реалистские заявления про то, что американцы зашли в Ирак, потому что нефть, ну, оно, конечно, и нефть, но еще и личное убеждение, что нужно нести демократию по всему миру. Куда это делось? Как мы вдруг можем наблюдать сейчас республиканскую партию, без вот этого, казалось бы, очень важного элемента, который и при Рейгане был, и вот при Буше-младшем. А сейчас его нет, и это даже какая-то доблесть и дополнительные очки в глазах избирателя.
0: Ну да, мне кажется, что это в целом такой кризис современной республиканской партии, Карлсен, хотя в партии не состоит и от нее не избирается, но все равно ценностно к ней так или иначе примыкает вот эта традиционная табуретка республиканских ценностей в виде социального консерватизма, в виде такого рыночного фундаментализма и антикоммунизма, который вот нашел потом свое продолжение и в идее то, что демократию нужно нести. Мне кажется, что все эти три ценности, они уже довольно сильно размыты, то есть, влияние социальных консерваторов партии уже далеко не так велико, и многие из них говорят о том, что, ну, в общем-то, партия не принесла им того, чего они от нее хотели, хотя в последнее время победы, конечно, же, были в виде отмены права на аборт с рыночным фундаментализмом тоже уже получается как-то не очень. И на примере Трампа и на примере Карлсона есть вот эта идея, что республиканская партия должна быть партией рабочих, простых американских людей, не партией корпораций, не партией каких-то частных интересов. И то есть эта ценность тоже подмывается. Ну и такой изоляционизм, конечно, подрывает и вот последнее такое веяние неоконов. То есть, что нужна активная какая-то постоянная политика. Америка должна всем постоянно напоминать о своем доминировании в мировых делах. Сейчас уже, да, какая-то идея, что ну, навоевались уже и хватит, никому успеха это не принесло, и пора уже от этого отказываться. Но есть определенная ирония, что об этом говорят все люди, которые в двухтысячных х курс Буша младшего вполне поддерживали.
1: Есть у Такера Карлсона какое-то фирменное прощание? Я специально посмотрел видео, он там вроде бы никак не прощается специфически, нет у него фирменного слова, только напирает на слова, проговаривает их прям с таким ударением Ну, по-моему, нет Ну, тогда, подражая ему лишь по форме, а не по задержанию, скажу спасибо тебе, дорогой Ян Спасибо вам. Это был Ян Веселов, политолог и автор телеграм-канала об американской политике One Big Union. Подпишитесь, если вам интересно про американскую политику читать замечательный канал. Был бы я Такер Карлсон, был бы у меня многомиллионный годовой доход в долларах, но, к сожалению, это не так. Ни у меня, ни у Медузы нет гигантских денег, и вообще мы существуем на довольно скромные средства. Тем более, большую часть из них даете нам вы, наши слушатели, читатели и зрители. Продолжайте, пожалуйста, если у вас есть возможность, отправьте пожертвование Медузе лучшие регулярные, лучшие 15 евро и выше. Да, вот такая довольно высокая желаемая планка. И обязательно обратите внимание на ссылку, В описании к этому эпизоду Там все разъяснено насчет безопасности и Насчет того, что если вы в России Ничего подобного, лучше даже не пытаться делать Вдруг это будет иметь для вас последствия Вы слушали, что случилось Подкаст о новостях, которые долго остаются важными Всего доброго и до встречи